0: Maladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce quart d'heure d'exégèse hebdomadaire. Je suis le père Éric Morin du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose de méditer ensemble sur les textes de dimanche prochain, sixième dimanche du temps ordinaire, le 6 février 2022. Dans la première lecture, nous avons un extrait du prophète Jérémie, un texte qui est en deux temps, un oracle en deux temps, une manière d'inviter à mettre la foi dans le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, béni soit l'homme qui, qui met sa foi dans le Seigneur. On ne peut pas dire qu'il s'agisse de malédiction, bénédiction, ce serait... Malvenu, Il s'agit de lamentation et de bénédiction. Euh, lamentation parce qu'un homme qui ne met pas sa foi sur, dans le Seigneur est comme un homme déjà mort, sur lequel on peut d'ores et déjà exprimer une lamentation. Bénédiction, bien dire, parce que celui qui met sa foi dans le Seigneur va pouvoir euh, accueillir la bonne parole de Dieu qui dit bien notre vie, qui la dit mieux, qui la dit plus belle que nous-mêmes. Donc c'est un oracle en deux temps pour inviter à faire confiance au Seigneur. Et l'image qui revient pour mettre cela en avant, c'est une image végétale. L'arbre est planté soit dans une terre aride et donc ne peut pas porter de fruits, ne voit pas le bonheur selon le texte de Jérémie, ou bien c'est un homme euh, planté près d'un cours d'eau et du coup il ne craint pas la chaleur, son feuillage reste vert et il ne manque pas de porter de fruits. Voilà une image simple pour dire ce que c'est que la proximité avec la parole de Dieu. Le vocabulaire et, et la théologie ne manquent pas d'avoir des points d'assonance, des points de contact avec le livre du Deutéronome. On peut penser... Notamment au chapitre 30, « Je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, tu choisiras la vie ». Les contacts entre le prophète Jérémie et cette école de théronomistes sont l'objet de, de nombreux débats. et euh, Le plus vraisemblable n'étant pas que Jérémie fasse partie de cette école, mais qu'il lui soit contemporain et qu'il y a eu des échanges. Euh, intellectuel, sûrement, religieux, vraisemblablement, littéraire, et c'est là que les choses deviennent plus difficiles à, à préciser. En tout cas, euh, le texte de Jérémie, ici, invite donc à faire un choix, un peu de la même nature euh, que le livre du Deutéronome. On ne peut pas ne pas parler du psaume 1 qui nous est donné euh, par la liturgie euh, pour méditer cela, parce que euh, le psaume 1... Euh, est composé, vraisemblablement pour introduire euh, sinon la totalité du psautier, au moins une collection partielle. Euh, le psaume 1 euh, reprend l'oracle de Jérémie, et reprend l'image, hein, c'est comme ça que les exégètes en parlent habituellement. Euh, le sage qui introduit le psautier par cette prière connaît euh, le texte de Jérémie et reprend cette image, « De l'arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. » Et comment être planté euh, au bord d'un ruisseau en se plaisant dans la loi du Seigneur et en murmurant sa loi jour et nuit Il y a un phénomène d'appropriation par la méditation quotidienne de la parole de Dieu, la murmurer pour se l'approprier pour qu'elle devienne nous-mêmes. La récitation du psautier, par ce réemploi de l'oracle de Jérémie, devient alors une théophanie du bonheur qui vient, une révélation de ce que cette proximité euh, avec la parole de Dieu va pouvoir faire, et le psautier est donc présenté aux croyants comme un espace pour murmurer la loi du Seigneur, la redire sous le regard de Dieu, afin que euh, on puisse vraiment l'habiter et devenir le fruit qui est ainsi promis. À propos de fruits, la deuxième lecture nous invite à mettre la barre bien haut, puisqu'il ne s'agit rien d'autre que de la résurrection. Le fruit de la parole de Dieu est de pouvoir espérer notre résurrection. Les Corinthiens ont du mal à croire à la résurrection des morts, et notre texte veut aider les Corinthiens, mais les croyants encore aujourd'hui, à passer de notre foi en la résurrection de Jésus à celle en notre résurrection, à la fois en la résurrection de nos défunts. Et il ne s'agit pas de prendre les Corinthiens pour des gens de faible foi, de faible espérance. Nous avons tous fait cette expérience du deuil et nous savons tous que nous avons besoin de nous redire, de murmurer pour reprendre le vocabulaire des textes précédents, de murmurer cette espérance, de nous la redire pour qu'elle devienne espérance de notre résurrection et de celle de nos défunts dans l'accueil des familles en deuil souvent les familles croyantes dans l'espérance nous demandent mais est-ce que je reverrai mon défunt, mon mari mon père, mon conjoint mon frère, ma soeur et eh bien et il ne faut pas être choqué par cette question-là. La parole de Dieu nous invite à nous redire cela pour conforter cette espérance, cette espérance dont la lettre aux Romains nous dit, au chapitre 5, verset 5, qu'elle ne trompe pas. Alors regardons de plus près ce texte, qui est étrange sûrement dans sa manière de présenter les choses, puisqu'il s'agit d'un raisonnement par l'absurde. « Si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas ressuscité non plus. » On se souvient peut-être de nos classes de mathématiques en collège et en lycée, et peut-être n'aimions-nous pas tellement ce type de raisonnement. Et je ne crois pas qu'il y, y ait d'autres lieux dans la Bible où l'on le retrouve, mais là, il est bien ici. Quelle est la, 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 la force, l'intérêt d'une telle manière de raisonner C'est de pouvoir régresser dans notre réflexion pour revenir au point de départ de notre foi. Le point de départ de la foi tel qu'il est présenté ici, c'est la libération, la libération des péchés. Si nous avons fait cette expérience de libération des péchés à l'annonce de la résurrection de Jésus, alors nous ne pouvons pas ne pas dire que euh, l'annonce de la résurrection de Jésus n'est pas une expérience de résurrection, une expérience de foi et d'espérance en euh, la vie plus forte que tout, puisque donnée, par Dieu lui-même. Et ce que nous invite à croire ce texte, c'est que l'expérience de la résurrection et l'expérience du pardon des péchés sont la même expérience. Nous avons fait l'expérience d'être ressuscités par Dieu quand il nous pardonne, aussi ce pardon jaillit de la résurrection de Jésus ne peut pas s'arrêter en cours de route et ne peut pas ne pas devenir résurrection pour chacun d'entre nous. Cette identification du pardon et de la résurrection est sûrement un élément essentiel pour ne pas disjoindre l'enseignement de Jésus et l'enseignement de Paul et des autres apôtres. Jésus mettant au centre la miséricorde du Père comme inauguration du royaume. Les apôtres parlant de la résurrection de Jésus ne parlent que d'une seule et même expérience, celle du Père qui nous suscite et qui nous ressuscite pour entrer avec lui dans la vie éternelle. Autre phrase importante, euh, Christ est ressuscité d'entre les morts à la toute fin, il est les prémices, euh, le premier ressuscité dit la traduction liturgique, Pr prémices littéralement, euh, les prémices c'est un élément constitutif de la fête de Pâques, la prémice d'orge, la fête de Pentecôte étant une fête de prémices euh, pour le blé, l'orge poussant euh, plus tôt, étant moissonnée plus tôt, je l'ai appris dans mes livres, étant bien incapable, en bon parisien, de ne pas distinguer euh, du premier coup l'orge et le blé. Mais euh, la fête de Pâques, euh, de même qu'il y a l'agneau pascal, qu'il y a les pains sans levain, qu'il y a les herbes amères, la fête de Pâques comporte aussi une offrande euh, d'une gerbe d'orge appelée les prémices, et cette gerbe d'orge est offerte le premier jour de la semaine de la fête des pins sans levain, donc le dimanche après la fête de Pâques, et vous voyez que la chronologie euh, correspond exactement, puisque le Christ, ressuscité le premier jour de la semaine, le dimanche après la fête de Pâques, dans la, la semaine des pins sans levain, et eh bien les prémices, et qui dit prémisse dit suite, qui dit premier ressuscité dit deuxième, troisième, quatrième, cinquième, voilà, le, le Christ n'est pas simplement le ressuscité, il est le premier ressuscité. En ce sens-là, euh, la traduction liturgique que nous avons ce dimanche est précieuse. L'Évangile que nous proclamerons ce dimanche, euh, c'est euh, l'Évangile des Béatitudes, dans la version luthanienne. Euh, et nous avons quatre fois le mot « heureux », pauvres, eux qui avaient faim maintenant, heureux vous qui pleurez maintenant, heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, et, et auxquels correspondent quatre lamentations, on l'a expliqué tout à l'heure, euh, lamentations pour ceux qui sont repus, pour ceux qui rient, euh, pour, ceux qui, pour ceux dont on dit du bien. Donc on retrouve bien exactement le même schéma. Proclamé, euh, en première lecture. On voit donc bien que la teneur est assez différente du texte de l'Évangile selon Matthieu, que l'on proclame notamment euh, à la Toussaint ou en d'autres occasions. Euh, ce ce texte-là apparaît du coup comme étant un commentaire du livre d'Isaïe au chapitre 61, le passage que Jésus proclame dans la synagogue de Nazareth, tel que Luc euh, raconte cela au chapitre 4. De fait, on retrouve les pauvres auxquels il faut annoncer l'Évangile, les endeuillés à qui il faut porter la consolation. On retrouve la nécessité de la justice, laquelle est fortement soulignée dans nos deux textes. Voilà, donc, est-ce à dire que les béatitudes sont une version plus longue de la brève homélie rapporté dans la synagogue de Nazareth, rappelez-vous, aujourd'hui s'accomplit pour vous cette parole, j'en sais rien, mais le rapprochement entre les textes est saisissant, et en tout cas, en prononçant les béatitudes, Jésus s'engage. Jésus s'engage à faire le bonheur de ceux qui ont faim, il s'engage à être le Messie consolateur qui va pleurer de nos larmes pour nous consoler, les évangiles nous rapportent, l'évangile de Luc nous rapporte les larmes de Jésus sur la ville de Jérusalem. Jésus, le consolateur, vient nous consoler euh, en venant pleurer avec nous de ce qui nous fait pleurer. Et le mot consolateur étant un mot étrange, étymologiquement, il veut dire être seul avec. Comment cela est-il possible Eh bien, parce qu'il y a le consolateur qui vient pleurer avec nous n'efface pas tout, toute seule, il est simplement là. Autre détail singulier de cette version de Saint Luc, euh, du récit, du, de la proclamation des béatitudes, il nous est dit au début du texte qu'elle n'a pas lieu sur une montagne, comme dans l'Évangile selon Matthieu, mais dans la plaine. Jésus parle comme un prophète. Il ne parle pas, comme dans l'Évangile de Matthieu, comme venant proclamer euh, un nouvel état juridique, euh, les béatitudes introduisant le serment sur la montagne pour dire la loi du royaume, mais il offre un enseignement prophétique dans la plaine tout au long de son ministère qui dure selon les indications de Luc à peu près un an et il vient ainsi accorder une année de bienfait de la part du Seigneur par l'annonce de ces béatitudes qui l'évangile de Luc comme dans l'évangile de Matthieu apparaissent comme étant euh, le socle inaugural euh, de tout son enseignement et de tout ce que Jésus a pu dire aux foules. Voilà quelques éléments de réflexion pour nous aider à, à méditer ces textes et à, à les proclamer et à, à, les, à les annoncer, à les, à les offrir à nos frères et à nos communautés. Merci à toutes celles qui permettent de faire ce travail. À bientôt.